Bienvenuti a tutti a mio podcast. Uh, il mio podcast parla di emetofobia. Ho studiato italiano all'università, stato molto tempo fa. Uh, per te noi, mio italiano è pessimo. Parlo oggi con la dottora Manuela Bassetti. Benvenuti. Uh, senti solo parti italiano del podcast, Serena l'interprete e dottora Bassetti. Mi scusi per, per uh, mio italiano. Accendo. Grazie Anna, è un piacere essere qui, grazie davvero per l'invito e bentrovata e bentrovati a tutti coloro che eh, ascolteranno questo podcast e questa intervista che spero insomma sarà interessante per tutti coloro che parteciperanno. Muovere questo podcast tra... Perfetto, grazie. Io ho avvisato anche i miei pazienti che avrei avuto un'intervista, un podcast con Anna Cristi, quindi la stanno aspettando con, con molto interesse, insomma. Ok, Anna, io sono pronta per questa intervista e per condividere con te quelle che sono uh, un po' le informazioni sull'emetofobia uh, in merito anche a quella che è la situazione uh, italiana. In Italia si parla ancora poco di emetofobia, è una fobia ancora veramente poco conosciuta, però qualcosa si sta cominciando a muovere, quindi è veramente un piacere poter condividere un po' le nostre esperienze in questa, in questa serata, quindi sono pronta a condividere con te la mia, la mia esperienza anche professionale. Sì, io sono un medico e poi mi sono specializzata in psicoterapia a indirizzo psicodinamico, anche se attualmente cerco di utilizzare un modello integrato in cui coniugo gli aspetti più psicanalitici, psicodinamici, con aspetti più di tipo anche cognitivo-comportamentale, soprattutto appunto nel trattamento delle fobie. E eh, il mio interesse per l'emetofobia è nato quando qualche anno fa ho avuto in carico un paziente, io lavoro come libera professionista e quindi ho avuto un carico un paziente uomo un giovane uomo di circa 25 anni che soffriva di eh, emetofobia e ho iniziato a studiare meglio questo disturbo cercando alcuni libri cercando articoli legati alla letteratura scientifica internazionale per appunto cercare di curare meglio offrire le cure migliori a questo, a questo giovane paziente e mi sono accorta del profondo divario che esisteva tra eh, quanto questa fobia sia spesso invalidante e pervasiva nelle persone e quanto contemporaneamente sia veramente poco studiata, poco conosciuta, sottostimata e mi ha colpito molto come mai una, un disturbo così invalidante avesse anche da parte della comunità scientifica così poca attenzione e questo mi ha invogliato ad approfondire fino a diventare appunto l'emetofobia un po' al centro del mio lavoro quindi sia appunto nella scrittura di un libro che nella creazione proprio di un centro emetofobia in cui curo pazienti emetofobici Ok, 
Manuela ti ringrazio molto per tutto il lavoro che hai fatto io ormai ho una certa età quindi non so se riuscirò ad arrivare al giorno in cui tutta la comunità scientifica o comunque legata alla psicoterapia sarà a conoscenza di questo disturbo ma eh, mi auguro che come tu in Italia ci siano altre persone come te in Italia interessate all'argomento così anche in altri paesi quindi speriamo che si aumenti la consapevolezza rispetto a questo tipo di disturbo. Grazie a te Anna invece per aver un po' ehm, fatto da spartiacque rispetto a un mondo in cui si parlava veramente poco di emetofobia, un mondo in cui comunque comincia a essere più presente il concetto di emetofobia. In Italia non ci sono ancora molti centri specializzati, effettivamente molti pazienti arrivano da me dopo anni che hanno ricevuto anche diagnosi in parte errate, magari diagnosi di disturbi alimentari, diagnosi di ipocondria, diagnosi di fobia sociale, possono esserci queste eh, componenti, però appunto spesso come forme secondarie rispetto all'emetofobia, quindi spesso i pazienti arrivano con delle diagnosi sbagliate, quindi dei percorsi eh, diciamo lunghi precedenti che non hanno risolto il problema, però comincia qualcosa a muoversi, io leggo sempre più articoli anche in italiano, articoli di psicologia, blog che cominciano a parlare di emetofobia, è nata recentemente una community sui social che accoglie pazienti emetofobici da tutta Italia, quindi qualcosa comincia a muoversi, Eh, diciamo che manca ancora l'aspetto più forse di eh, ricerca scientifica, ho trovato più ricerca nel mondo anglosassone quasi inesistente nel mondo italiano quindi da questo punto di vista sicuramente c'è ancora molto da fare però qualcosina comincia a muoversi quindi da questo punto di vista insomma io sono fiduciosa che presto l'emetofobia acquisirà una maggiore dignità diagnostica e anche terapeutica. Sì, sicuramente ci sono stati molti casi di eh, diciamo, diagnosi sbagliate o eh, falsi miti in merito all'emetofobia. Ho pazienti appunto che sono stati magari trattati a lungo come pazienti con disturbi alimentari, soprattutto sono stati valutati come pazienti anoressici e quindi sono stati trattati per anni per un disturbo che effettivamente non avevano perché il cuore del problema non era la, la paura del peso corporeo e dell'ingrasso quanto appunto la paura eh, di eh, stare male, la paura di vomitare fondamentalmente. Eh, Mi viene da dire che almeno per quella che è anche un po' la mia eh, esperienza, non so se eh, coincide un po' con la tua Anna, un altro problema legato al falso mito dell'emetofobia è che spesso viene considerata oltre più rara di quello che è, soprattutto viene sottovalutata nella sua gravità perché le persone non emetofobiche spesso pensano ok ho la fobia del vomito quindi il mio malessere si manifesta solo nel momento in cui vomito se io vomito una volta ogni dieci anni il problema l'ansia l'avrò una volta ogni dieci anni in realtà quello che non viene capito è che l'oggetto fobico è nel corpo del paziente è dentro il suo stomaco è dentro un riflesso che è nato 
e quindi il paziente convive con la sua paura potenzialmente H24. Quindi un paziente metofobico è un paziente che ha una fobia estremamente pervasiva che può mangiare letteralmente tutta la sua vita professionale, scolastica, familiare, affettiva, nutrizionale e questo spesso da chi non conosce il problema non viene capito, non viene compreso e anzi eh, il paziente addirittura ha avuto pazienti che sono stati definiti capricciosi che eh, diciamo si comportavano in un certo modo perché volevano attirare l'attenzione in realtà erano terrorizzati da qualcosa che viveva dentro di loro nel loro stomaco eh, ogni giorno della loro vita quindi secondo me questo è un grosso limite perché la paura non è appunto la paura del vomito in sé quanto l'idea che possa accadere e questo potenzialmente in quanto esseri umani potrebbe accadere tutti i giorni, quindi un soggetto metofobico potrebbe avere paura ogni giorno della sua vita. Questo è secondo me molto difficile da capire per chi non ne soffre. Sì, anch'io ho più o meno queste stime come numeri. In realtà non posso dire che siano proprio specifiche per l'Italia proprio perché non esiste una letteratura scientifica italiana. Quindi essendo però ehm, diciamo, la nostra cultura, il nostro mondo, il nostro stile di vita abbastanza simile a quello anglosassone, credo che più o meno possiamo pensare che le stime siano simili. Il che vuol dire che rapportato alla, alla eh, popolazione italiana siamo circa intorno alle 60.000-120.000 persone che hanno un problema di emetofobia grave, tanto appunto da essere considerato un disturbo eh, che necessita di cura. Eh, una cosa che mi sento un po' di condividere rispetto a quella che è la caratteristica italiana e che non so se un pochino ci differenzia rispetto ad esempio ai paesi nordici, è che in Italia il cibo è proprio un simbolo, in Italia il cibo, il mangiare, lo stare insieme a tavola eh, rappresenta un momento conviviale estremamente importante. I momenti più eh, significativi della vita delle persone in Italia spesso eh, si eh, diciamo, manifestano, si esprimono intorno a una tavola, intorno a qualcosa da mangiare, quindi sinonimo di ospitalità, di convivialità, di prendersi cura, di amore, di famiglia, di amicizia, per cui è chiaro che nel momento in cui lo stare a tavola, il nutrirsi, il mangiare, il mangiare di fronte ad altre persone, con altre persone, è così presente in una cultura chi non riesce ad accedere a questo tipo di momenti proprio per problematiche alimentari come eh, diciamo nel caso dell'emetofobia il vissuto di esclusione sociale, di estraneità e anche di eh, senso di diversità quindi senso di disvalore può essere molto forte quindi eh, questo ovviamente non significa che negli altri paesi chi soffre di emetofobia abbia un dolore inferiore però ecco mi è venuto un po' da riflettere in questo periodo eh, su cosa può rappresentare l'emetofobia in paesi dove appunto eh, molte manifestazioni anche affettive relazionali passano proprio attraverso il mangiare e lo stare tutti insieme a tavola penso che questo sia valido per molte altre culture magari non la mia È triste però perché il cibo italiano è davvero buonissimo. 
That's true. So it's a stimulus to to be treated and to heal. Parliamo un po' del modo in cui tratti le persone affette da emetofobia. Siccome eh, avevo un po' anticipato all'inizio di questa intervista, il mio approccio è un approccio integrato, quindi io utilizzo eh, tecniche eh, di derivazione cognitivo-comportamentale, soprattutto per aiutare le persone a costruire eh, delle esposizioni graduali, a lavorare sull'identificazione eh, e la progressiva eliminazione di tutti quelli che sono i comportamenti di sicurezza che in qualche modo alimentano e eh, cronicizzano la fobia. Quindi l'obiettivo è un po' quello di investigare quelli che sono i circoli viziosi che sottendono l'emetofobia e pian pianino scardinarli ed eliminarli. Accanto diciamo, a questa impostazione, che prende anche un po' spunto dalla terapia ehm, eh, razionale, eh, emozionale, comportamentale di Arbel Telvis, quindi la costruzione per esempio di schemi ABC, per andare a investigare i pensieri che legano eventi ed emozioni negative. Accanto a questo il mio background porta anche a sviluppare un approccio psicodinamico soprattutto per quei pazienti che hanno eh, dei vissuti traumatici alle spalle, soprattutto vissuti traumatici infantili, a volte connessi in maniera diretta a episodi di vomito o personali a cui hanno assistito, a volte anche vissuti traumatici, diciamo collaterali familiari, non direttamente connessi all'emetofobia, ma che hanno comunque creato delle lacune eh, all'interno del sé. Mi capita di lavorare con persone il cui sé non è sufficientemente coeso, non è sufficientemente sicuro, ci sono disturbi eh, nei sistemi di ehm, eh, diciamo accudimento per cui eh, queste persone hanno sviluppato eh, un adattamento insicuro all'interno per esempio dei loro sistemi familiari. Quindi cerco un po' di integrare queste due componenti quando ritengo che l'approccio cognitivo-comportamentale da solo non sia sufficiente e collateralmente cerco anche di sfruttare quelle che possono essere tecniche che lavorano anche un po' sul versante psicosomatico come per esempio tecniche riguardanti la mindfulness o il rilassamento psicofisico, la respirazione soprattutto in quei pazienti in cui per esempio i sintomi neurovegetativi sono molto forti ed è importante imparare a ehm, gestire diversamente quella che è l'ipervigilanza somatica, quindi questo controllo quasi ossessivo delle sensazioni corporee e cercare di andare verso una maggiore tolleranza ehm, delle sensazioni sgradevoli come anche per esempio la nausea oltre che l'ansia. Eh, il centro poi offre diversi tipi di approccio Abbiamo delle consulenze singole per chi magari è la prima volta che riceve una diagnosi e quindi vuole capire un po' il problema o genitori, familiari che vogliono conoscere un pochino di cosa si tratta. Abbiamo percorsi di psicoterapia ehm, completi, diciamo che quindi appunto eh, si dipanano in un tempo più lungo e poi ho creato un modello di intervento più breve che si chiama MET20 di 20 incontri in cui si lavora in maniera specifica solo sulla gestione dell'emetofobia per appunto insegnare alle persone 
come eh, gestire l'emetofobia nella vita pratica, quindi si tratta soprattutto di un intervento di tipo psicoeducazionale e di training. A seconda un po' del, dell'esigenza del paziente cerco di modulare tutti questi aspetti e di scegliere il percorso che può essere più adatto per lui. Meraviglioso, grazie. Il tuo libro, ne hai parlato, uscirà a dicembre. Ce ne vuoi parlare un po'? Sì, il mio libro è addirittura d'arrivo. Ringraziamo Serena per la traduzione. Infatti il libro è uscito in Italia già ehm, ad aprile. È stato un evento importante perché molte persone mi hanno scritto dicendo che per la prima volta si sono riconosciute in una descrizione, per la prima volta hanno potuto condividere il loro vissuto con familiari, partner, facendo leggere a loro volta il libro a appunto, amici, parenti, genitori, eh, in modo tale che eh, potessero comprendere meglio eh, la sofferenza e eh, la storia clinica dei loro cari. Quindi diciamo, ho avuto in questo senso dei feedback che per me sono stati veramente, veramente preziosi e importanti anche umanamente. Il libro non è un libro di autoaiuto, questo è un altro progetto che spero di realizzare ma in questo momento il libro offre soprattutto una panoramica descrittiva proprio perché in Italia non esisteva un libro che parlava di emetofobia ho voluto creare un libro che fosse diciamo, una sorta di base da cui partire per conoscere il disturbo quindi consta di tre fasi una prima fase eh, viene descritta proprio cos'è l'emetofobia, vengono raccolti i sintomi, vengono spiegati i meccanismi di sicurezza, vengono fatti elenchi in cui quindi i pazienti si possono riconoscere come comportamenti, vengono spiegati quelli che sono i circoli viziosi e come mai tendono a cronicizzare la fobia. Una seconda parte dedicata alla eh, genesi, che chiaramente è multifattoriale di questo disturbo e questo per me è stato molto importante per aiutare le persone a capire che non è una colpa soffrire di emetofobia, perché non è una colpa la predisposizione genetica, non è una colpa eh, la storia di vita che hanno vissuto specialmente nei primi anni, eh, non è una colpa lo stile di eh, attaccamento che hanno eh, imparato nella vita e non è neanche una colpa l'aver eventualmente vissuto eh, eventi traumatici, soprattutto in giovane età. Quindi questo volevo eh, diciamo, passare come messaggio. E infine l'ultima parte è dedicata a quelle che possono essere diciamo, le forme appunto, di aiuto, quindi alcune eh, che il paziente o le persone in generale possono anche eh, provare a mettere in atto in maniera autogestita, soprattutto per i casi meno invalidanti, e poi invece spiegare quelle che potevano essere invece i percorsi di cura nei casi in cui ci sia la necessità di affidarsi a un professionista. Non so quanto possiamo parlarne, ma è quasi sempre vero che Che in ogni persona emetofobica ci sia stato comunque un problema di attaccamento nell'infanzia o con la madre o con il caregiver primario in quasi tutti i casi ho notato che effettivamente è così 
A volte sono situazioni molto semplici, nel senso che i bambini che soffrono di eh, emetofobia magari hanno sofferto molto il rientro al lavoro della madre, oppure la madre era in ospedale perché doveva partorire il secondo figlio, perché magari un altro figlio aveva problemi di salute e quindi doveva stare in ospedale, quindi diciamo che non erano veri e propri problemi di attaccamento, non erano madri terribili, eh, per cui ci sono stati degli episodi devastanti, ma comunque è stato vissuto dal bambino in un determinato modo. Anche nel caso, ad esempio, di bambini nati prematuri o di bambini adottati, abbiamo notato che effettivamente era un disturbo che tendeva a manifestarsi. Sì, anche nella mia esperienza, praticamente in tutti i pazienti, si può riscontrare una qualche fragilità, chiamiamola così, all'interno del sistema di attaccamento. Alcune storie evidenziano proprio eh, degli aspetti, diciamo, traumatici e traumatizzanti all'interno delle storie di vita. In molte altre situazioni, come ben dici tu, Anna, non si rileva. una famiglia disfunzionale, ma si rilevano dei eventi di vita che magari il bambino con la sua eh, sensibilità appunto di bambino, con la sua prospettiva di bambino, ha letto magari in chiave abbandonica o comunque ha letto come un momento in cui non si è sentito sufficientemente eh, protetto dai suoi eh, caregiver, spesso appunto in primis dalla figura materna. Un substrato emotivo che non so se anche tu Anna hai percepito nei, nei tuoi pazienti è spesso questo senso di impotenza eh, come se le persone appunto fossero soverchiate in qualche modo dalla loro paura dal non riuscire mh, ad affrontare la situazione eh, spesso dicono non ce la posso fare non lo posso tollerare eh, mi sento in balia mh, delle emozioni che provo mi sento in balia delle sensazioni del corpo come se davvero fossero completamente impotenti Quindi al di là che ci sia stato un effettivo trauma la storia di vita della persona o meno però questa sfumatura traumatica che è caratterizzata da questo senso di impotenza che è lo stesso che eh, si percepisce nei grossi traumi ecco io questo lo respiro come se ci fosse eh, davvero nell'aria qualcosa eh, di, di traumatico di impotente che, che non è stato diciamo che, che non si riesce ad affrontare come se non ci fosse appunto la padronanza delle situazioni come avviene nei grandi traumi che questo poi sia avvenuto veramente o meno, però è come se ci fosse un po' in base questo imprinting di impotenza, ehm, diciamo su base traumatica, che un po' si respira parlando con queste, con queste persone. Insomma, io ho sempre un po' questa sensazione quando, quando parlo con loro, c'è sempre un po' ehm, questo, questo aspetto. E è anche quello che mi viene da dire, è uno, almeno per come la vedo io, degli aspetti che è importante restituire al paziente, cioè il senso di padronanza della propria, ehm, del proprio percorso di guarigione, quindi passare dall'idea che il paziente sia colpevole per il fatto della sua storia, per il fatto di aver sviluppato un'emetofobia, quanto invece costruire l'idea che il paziente ha la responsabilità del cambiamento nel senso che nessuno lo può fare al posto suo, il terapeuta, i familiari, il partner possono essere di supporto ma eh, è il paziente che è padrone diciamo così del proprio destino nel senso che è lui che si deve mettere in gioco se vuole veramente cambiare quindi non colpevolizzare ma 
responsabilizzare secondo me è un aspetto, è un aspetto importante. Io spesso ai miei pazienti faccio sempre un po' l'esempio che nel romanzo di formazione il ragazzino per diventare eroe deve passare lui attraverso il bosco oscuro, nessun altro lo può fare. Ci possono essere gli elfi, le fate che accompagnano, ma il viaggio attraverso il bosco buio è il suo e allo stesso modo il paziente deve attraversare il suo, il suo bosco, insomma, deve essere responsabilizzato ma non colpevolizzato in questo senso. Mi piacerebbe potessimo parlare la stessa lingua perché mi piaci molto. Prenderei un volo per l'Italia, mangiare del cibo con te, parlare in italiano di tutto questo. Sì, mi piacciono appunto i concetti che hai esposto eh, ora, il concetto dell'abbandono, della padronanza, dell'impotenza, della responsabilità del paziente. Ok, eh, Manuela, io realizzerò due podcast, uno in inglese e uno in italiano. Per quanto riguarda gli italiani, puoi magari dirci dove possono trovare il tuo libro, se ci sono, non lo so, delle lezioni, dei seminari che terrai a breve, degli eventi che organizzerai, giusto per dare qualche informazione in più? Allora, il mio libro è disponibile sulla piattaforma Amazon. E eh, per quanto riguarda il mio sito web professionale è www.manuelabassetti.com, lì possono trovare tutte le informazioni dal tipo di lavoro che svolgo, alle pubblicazioni, agli eventi. C'è un calendario in cui io segno tutti gli eventi, abbiamo fatto da poco un seminario, una conferenza, proprio con una community che si occupa di emetofobia. L'idea è quindi di farne altre e sicuramente a breve eh, usciranno, diciamo, verranno pubblicati, verranno promossi altri eventi, ho anche un profilo Instagram che dal mio sito si può tranquillamente andare a, eh, diciamo, a trovare, dove anche lì vengono sponsorizzati diciamo, tutti eh, gli eventi che si tengono sia online sia eventualmente eventi in presenza, quindi chiunque abbia eh, diciamo, interesse verso questo tipo di argomenti può tranquillamente trovarmi online sia sul sito che sul mio profilo Instagram. Gra Grazie a te Anna, è stata davvero una piacevolissima conversazione, spero di aver portato un pizzico di Italia nella tua, nel, tuo, nel tuo paese, anche per quanto riguarda un po' eh, diciamo le, le informazioni in merito all'emetofobia, è stato davvero un onore per me attraversare virtualmente l'oceano e poter parlare anche al tuo pubblico e incontrarti, quindi ti auguro veramente il meglio per la tua professione e per la tua vita e spero insomma ci saranno altre occasioni di, di incontro e di confronto magari anche dal vivo chi lo sa e ovviamente ti spedirò in omaggio la copia del libro eh, quando arriva quindi <ride> riceverai una copia del mio libro come ringraziamento e ricordo di questa, di questa serata